0: Les Mercredis Connectés, Kathleen Bilas-Copette et Manuel Mondésir.
1: Place à présent au rendez-vous du mercredi qui nous sont proposés par Kathleen Billas, Manuel Mondésir et leurs invités. Voici les Mercredis Connectés. Bonsoir Kathleen. Bonsoir Philippe et bonsoir à vous qui nous écoutez sur votre poste de radio, sur le site rci.fm, l'application RCI ou qui nous regardez en Facebook Live sur la page RCI Martinique. Bienvenue dans les Mercredis Connectés, votre émission dédiée à l'actu du numérique et des tendances tech que je coanime avec Manuel Mondésir, directeur d'Awitech. Bonsoir Manuel.
2: Bonsoir Kathleen
1: Ce mercredi 8 mars, dois-je le rappeler, c'est la journée internationale des droits des femmes Au fil des décennies, les femmes ont conquis de hautes lutte souvent leur place Dans des domaines qui étaient chasse gardée des hommes Qu'en est-il des métiers du digital dans ces filières d'avant-garde, la parité est-elle au rendez-vous On en parle ce soir avec nos invités, Manuel.
2: Tout à fait Kathleen, on a un très beau plateau. Linda Nirenda, entrepreneur dans le digital et membre du bureau des Business Mams. C'est une association de mamans chef d'entreprise. Amandine Negotti, déléguée générale de Martinique Digital, qui est en train de nous rejoindre. Hein. Par téléphone, on aura Mélissa Jupiter, fondatrice de Holyman Box et lauréate du Grand Prix Forme Digitale en 2021, organisé par la CTM. Et justement, pour en parler, pour l'édition 2023, nous accueillons Satiam Dorville, chef du service de la digitalisation de l'économie à la CTM, et Axel Saint-Albin, chargé de mission à la transformation numérique à la CTM, qui nous parleront justement de cette quatrième édition du concours Forme digital officiellement lancé. Aujourd'hui,
1: les Mercredis Connectés, saison 1, épisode 22, c'est parti.
0: Toutes les infos sur le monde du digital, les Mercredis Connectés sur RCI.
1: Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, ces superstars du digital sont des hommes. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de femmes au top niveau dans les grandes entreprises numériques Jusqu'à tout récemment, la patronne monde de YouTube était une femme. IBM, le géant de l'informatique, a été dirigé pendant 8 ans par une femme. Pour autant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les données du collectif Femmes Numériques, seuls 30% des postes dans le digital sont occupés par des femmes et le nombre descend à 15 pour les postes à forte responsabilité. Autre donnée édifiante, toujours selon le collectif Femmes Numériques, 8% des fondateurs de start-up sont des femmes. Il reste donc du chemin à parcourir, si l'on en croit, en tout cas ces statistiques. Les proportions sont-elles les mêmes en Martinique? Linda Niranda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur dans le digital. Vous êtes aussi mère de famille et membre du bureau des Business Mams une association qui réunit en Martinique ces femmes qui sont à la fois maman et chef d'entreprise. On va d'abord parler de votre parcours de femme dans le digital. Vous êtes, on l'a dit, entrepreneur dans ce
3: secteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre activité euh, Oui, tout à fait. Si on devait parler de parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique, hein, parce que je n'étais pas vouée à forcément évoluer dans le digital. J'ai, euh, eu un bac, j'ai fait mes études dans la traduction euh, anglais-français, et ensuite je me suis dirigée vers le journalisme. Et ensuite, du coup, j'ai euh, trouvé la voie du journalisme multimédia quand je suis rentrée à Paris, parce qu'il faut savoir que j'ai fait mes études au Canada. Et quand je suis rentrée à Paris, je me suis dit, mais euh, mince, c'est bouché. J'ai envie d'innover, finalement, dans la manière d'aborder le journalisme. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à naviguer dans tout ce qui était euh, éditorial, et Internet également. Et puis, du coup, j'ai... J'ai découvert des métiers qui qui n'existaient pas à l'époque comme webmaster éditorial et de fil en aiguille, bah, j'ai continué hein, à à finalement faire mon petit bout de chemin. J'ai été euh, community manager, j'ai voulu aller plus loin. Aujourd'hui, je suis consultante formatrice dans le domaine des réseaux sociaux et j'ai développé euh, la méthode Linda qui permet justement d'accompagner des entreprises TPE, PME dans dans justement l'apprentissage et l'appréhension également des, euh, des réseaux sociaux.
1: Alors justement, quand vous avez commencé à évoluer dans, dans ce milieu, dans cet écosystème digital, est-ce que vous avez rencontré des obstacles en tant que femme Est-ce que ce fameux plafond de verre présent dans certains secteurs d'activité existe aussi
3: dans les filières digitales Alors, j'ai pas rencontré de, de, d'obstacles. Je me suis mise, je pense, moi-même des obstacles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais le choix de pouvoir... Être dans la technicité de mon métier, donc très simplement d'être, d'être développeur. Et j'ai plutôt choisi euh, la partie communication éditoriale. Je me sentais plus à l'aise et c'est vrai que j'ai peut-être douté à un moment donné dans mon parcours, dans ma capacité à pouvoir peut-être euh, aller vers cette technicité dans le métier.
1: Parce que vous étiez une femme justement ou...
3: Parce que j'avais des doutes, c'est-à-dire que du coup, au-delà d'être une femme, il y a, il y a justement ce qui nous définit un petit peu. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a l'autocensure, il y a le syndrome de l'imposteur. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y avait déjà ces éléments qui étaient présents sans que je puisse mettre un doigt et définir cela. Et, euh, et puis finalement, je me suis peut-être aussi euh, autosabotée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui
1: une... Alors donc, juste d'abord, à ce moment-là, est-ce que vous avez été plutôt encouragée ou dissuadée On vous a dit oui, oui, tu as raison, c'est pas c'est pas trop pour toi ce ce Secteur, ou est-ce que plutôt on vous a encouragé? Vas-y, tu as ta place.
3: Alors, on m'a encouragé, mais je me suis alors bizarrement aussi auto-encouragé. Faut savoir que c'est vrai que j'ai jamais été un petit peu dans les, euh, dans les catégories euh, dites euh, préconçues, justement. On fait par exemple bac, bac L, et du coup, je suis professeur. Non, j'ai toujours voulu aller un petit peu au-delà. Et, euh, et c'est vrai que c'est la curiosité, c'est vraiment je suis partie de, de mes compétences, de mes qualités qui m'ont fait découvrir en fait ces métiers dans lesquels je suis, euh, je suis aujourd'hui. Donc, euh, non, c'est vraiment, j'ai, pas, j'ai eu de l'encouragement, oui, mais c'est vrai que ma curiosité m'a fait me dire, mais pourquoi pas moi au final Allons-y, regardons un petit peu, creusons et voyons euh, si euh, ce métier-là peut être fait également pour moi.
2: D'accord, vous parliez de curiosité. Euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des femmes euh, entrepreneurs, alors peut-être en Martinique, peut-être ailleurs, qui, qui vous inspirent, qui vous permettent d'avancer, qui vous donnent des challenges euh,
3: je pense que toute, toute femme, en tout cas dans le, dans le digital, qui, euh, qui réussit, c'est-à-dire qui, déjà qui, qui est bien représentée par son activité, qui envie aussi de son activité, et, euh, et toute femme, du coup, qui a été confrontée à des challenges, qui a, euh, qui a été au-delà de ces challenges-là, ces obstacles, et qui a, et qui a réussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai, ça a été dit en introduction, j'ai la double casquette d'être entrepreneur et maman. Mmh. Donc euh, forcément, je vais aussi regarder ce type de femme qui réussit en étant aussi parent.
2: Et justement, donc, c'est une très bonne transition. Vous êtes membre active dans cette association. À quelle problématique euh, s'attaquent, du coup, les, les businessmen
3: alors, au-delà d'être membre actif, j'ai cofondé D'accord. le réseau <rire> Business <rire> MAM. Et aujourd'hui, le, euh, le 8 mars, ça fera 7 ans, donc c'est notre anniversaire aussi, ça fera 7 ans que D'accord. le réseau existe. Euh, du coup, pour, par rapport à, à la question
2: Oui, ben, quelle problématique s'attaque cette, euh, cette association Pourquoi vous avez be- eu besoin de créer cette association euh, voilà. D'accord, donc on, on a, a créé, créé l'as l'association.
3: Team. Oui, oui, tout à fait. Donc déjà, ce sont trois amis hein, qui se sont rencontrés, euh, qui ont créé l'association avec euh, la problématique. Les questions qu'on se posait, c'était euh, est-ce qu'en étant euh, euh, à mon compte, je peux aussi du coup être maman C'était vraiment la simple question de se dire ça. Et puis, euh, on s'est demandé si d'autres personnes au-delà de nous se posaient les mêmes questions. Et de là, du coup, est né le réseau business management. On a commencé à 5, à 10, à 15 et aujourd'hui, on, est, on atteint quasiment la cinquantaine d'adhérentes.
1: Alors justement, parmi cette cinquantaine d'adhérentes, hein, est-ce qu'il y a ouais. des, des femmes de votre association qui précisément œuvrent dans le, dans le digital Et si oui, euh,
3: pouvez-vous nous citer quelques exemples tout à fait, ben on a euh, j'ai Stéphanie Cotreville en tête qui a euh, une structure qui s'appelle Caribbean Fit et qui communique énormément sur euh, sur ses réseaux sociaux donc je pense qu'il y a vraiment une présence en ligne euh, assez euh, concrète pour pouvoir justement communiquer sur son activité mais il y a également Audrey Bello qui a créé sa marque à Tanga, qui est dans les cosmétiques et qui aussi, du coup, euh, bah, se développe dans la communication digitale, qui a un site e-commerce, qui a sa communication sur les réseaux sociaux. On a également Elsie Arnaud, donc elles sont toutes membres hein, du réseau, qui a, du coup, sa société Cerise Pays, euh, qui évolue, du coup, dans, le, dans le, l'alimentation et, euh, et qui, pareil, a un site e-commerce qui communique énormément également sur, sur les réseaux sociaux.
1: Donc on, on, on voit quand elle. même qu'il y a pas mal de, de femmes actives en, en Martinique, qui, très euh, qui sont investies euh, dans cette euh, dans cette filière digitale. Alors oui. justement pour mettre en avant hein, ces femmes qui euh, qui s'impliquent dans, dans le digital et qui s'illustrent, la collectivité de Martinique a, a lancé il y a quelques années le concours Forme Digitale qui précisément récompense donc les, les femmes investies dans ce domaine. Nous reviendrons tout à l'heure avec nos deux invités de la CTM sur la quatrième édition de ce concours fraîchement lancé aujourd'hui, cette quatrième édition. Mais avant, nous avons avec nous la lauréate du Grand Prix décerné dans le cadre de l'édition 2021 de ce concours. Bonsoir Mélissa Jupiter. Bonsoir Catherine. Alors vous êtes avec nous par téléphone, merci de nous répondre, fondatrice de Olyman Box et lauréate, je le disais à l'instant, du Grand Prix Forme Digitale 2021 de la CTM. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter votre projet oliman Box Oui, tout à fait. Alors je suis la fondatrice
4: d'oliman Box qui est une, une box capillaire qui a pour vocation de mettre en avant les produits naturels pour l'entretien des cheveux dits texturés, donc crépus, bouclés, frisés, ondulés ou Euh, loxés. J'ai créé cette entreprise en 2020. Nous sommes euh, bah, depuis quelques jours à notre dixième édition, dixième box lancée. Et euh, j'ai le plaisir, euh, je suis très honorée de dire aussi que à travers cette box, nous travaillons avec de nombreuses femmes très talentueuses, Euh, Et nous sommes sur une dixième box, toujours avec des créatrices de cosmétiques qui sont des femmes.
2: Bravo. Alors, euh, et bonsoir Mélissa. Pourquoi avez-vous choisi de candidater euh, à ce concours, Forme Digital Est-ce que vous pensez qu'il faut saluer et développer euh, ce genre d'initiative
4: Complètement, complètement. Alors, moi, euh, j'étais dans une. dans une phase effectivement euh, où euh, je voyais que le concept Only Main Box, euh, plaisait, euh, mais euh, je n'avais pas eu encore de retour euh, ben, de professionnels euh, euh, ou de personnes vraiment euh, voilà qui, qui, qui avaient des connaissances un peu plus euh, élevées. J'avais juste les euh, les retours de mes clientes et je me suis quand j'ai lu le, le descriptif finalement euh, du concours, je, je me suis reconnue dedans et j'ai trouvé ça vraiment très très honorable aussi ben, de d'avoir ce type d'initiative en fait qui qui sont euh, là pour les femmes euh, les femmes martiniquaises qui entreprennent et d'autant plus dans le digital donc je me suis vraiment reconnue et je me suis dit que je n'avais rien à perdre que ça allait être une belle
1: expérience et euh, j'ai sauté le pas en, en m'inscrivant. Votre projet repose en grande partie sur le digital, expliquez-nous de quelle manière exactement
4: oui, alors l'E-Mainbox principalement est basé se base sur un site e-commerce. Donc à travers ce site e-commerce, nous mettons en avant les différentes boxes à chaque édition. Et nous proposons également un système d'abonnement, ce qui est assez innovant sur l'île, puisque c'est vrai qu'il existe dans l'hexagone des concepts similaires, avec des abonnements finalement qui ne sont pas téléphoniques, mais qui sont plus liés à la beauté et la cosmétique. Et, et du coup... L'innovation dans box vient de là, nous avons un abonnement qui est trimestriel et nos clients peuvent s'abonner et recevoir de manière automatique à la maison une nouvelle box tous les trois mois. Euh, donc ça c'est la, la base de notre activité et nous avons aussi décidé euh, de d'aller quand même à la rencontre des, des clientes martiniquaises en, en participant euh, assez régulièrement à des événements physiques, des pop-up stores, des boutiques éphémères.
2: Est-ce que vous avez senti à un moment donné, soit au niveau des prestataires ou des partenaires, des doutes par rapport à vos compétences, par rapport au fait que vous soyez, vous, une femme?
4: Alors, ben, je pense que j'ai eu la chance euh, de... Non, je n'ai pas, j'ai pas senti vraiment de frein par rapport au fait que je sois une femme. Et je pense tout simplement parce que je me suis adressée à des femmes, <rire> euh, principalement. Euh, donc, c'est vrai que, comme je disais, sur boxes, nous sommes sur 10 marques qui sont créées par des femmes et je pense que ce, ce, cette sororité aussi ressort, c'est-à-dire que quand on vient avec un projet qui est bien pensé, euh, avec de, de, des valeurs partagées aussi, ben, on a plus facilement un oui euh, de, des marques. Euh, donc, je pense juste que ça, le fait que je sois une femme dans le digital euh, a été en ma faveur, en tout cas, euh, pour la boxe.
1: Merci beaucoup pour pour ce témoignage, merci. Alors justement, la quatrième édition du concours Forme Digitale a été officiellement lancée en ce mercredi 8 mars par la collectivité territoriale de Martinique. Le dépôt des candidatures commencera un peu plus tard, on va le voir dans un instant, puisque nous avons avec nous ce... Qui pilote ce projet à la CTM Satiam Dorville, chef du service de la digitalisation de l'économie à la collectivité. Et Axel Saint-Albin, qui est elle chargée de mission à la transformation numérique. Bonsoir à vous deux.
0: Bonsoir Cassine, bonsoir. bonsoir Manuel. Bonsoir. bonsoir.
1: Merci donc d'être là. Ma première question est pour vous Satiam Dorville. Quelle est l'ambition
0: exacte de ce concours Alors ce concours déjà il a quatre ans. Il, a, il y a trois éditions qui sont passées. Et euh, l'ambition, c'est de, de réinvestir les, ce qu'on a appris, les apprentissages, euh, pour euh, aller plus loin dans l'action. Euh, on a eu, eu, on a presque une, une centaine de femmes entrepreneurs qui ont été euh, sélectionnées euh, au cours de ces différentes éditions. Et donc, du coup, on a appris des choses que Axel, qu'Axel qui a piloté en particulier les éditions précédentes pourra Préciser plus en détail euh, tout à l'heure et on a essayé de ben, d'approfondir l'action euh, parce qu'on est vraiment sur une problématique euh, qui, est, qui est profonde, euh, qui est insidieuse parce qu'elle vise surtout les représentations de genre. Donc souvent quand on demande à une femme est-ce que vous avez été directement euh, victime de choses factuelles en tant qu'entrepreneur, elles vont vous dire non mais souvent, ça vient euh, de, euh, de de l'image, de, de des représentations euh, qu'on a de la femme et même instaurées dans, dans l'esprit humain depuis qu'elles sont toutes petites. Et euh, voilà, donc euh, il faut savoir que les lycéennes en France ont 50% à se dire int- être intéressées par le digital et pourtant elles se retrouvent dans les filières que pour euh, 30%. Parce que derrière, les parents, la société, au final, les décourage de, d'aller vers faire ces, ces filières qui recrutent plus, qui payent plus. Euh, qui sont les filières d'avenir et donc du coup c'est un impact direct sur le chômage euh, sur euh, parce qu'elles se retrouvent dans des, dans des filières qui sont bouchées et donc voilà, on a la même la même chose en Martinique que, qu'en, qu'en France ou dans le monde et euh, bah, la CTM s'est attaquée à ça euh, depuis ces trois années et on veut aller plus loin donc on a décliné euh, cette année le concours en trois phases qui vont euh, vraiment adresser le problème sur différents aspects.
2: Axel saint albert donc vous avez suivi les précédentes éditions et vous avez, vous avez piloté. Donc il y a plusieurs catégories dans le concours de ce que j'ai lu et il y a des nouveautés cette année, alors liées aux enseignants, de, donc dont Satya me parlait. Est-ce que vous pouvez nous en parler Et puis nous aussi, comment on fait pour s'inscrire pour les personnes qui seraient intéressées
5: alors effectivement, j'ai piloté les éditions précédentes. Hein. On va rappeler rapidement les, les catégories qui n'ont pas forcément changé, mais qui vont évoluer. Donc ça, on en parlera effectivement euh, lorsque le concours sera vraiment ouvert. Je vais okay. laisser la surprise D'accord, bah, très euh, bien. quasiment aux <rire> futures candidates. Euh, l'idée, c'est qu'on garde quand même le grand prix. On garde le prix coup de cœur. Et puis, la, le prix Pépite va évoluer aussi. Hein. Je rappelle que le prix Pépite, c'était vraiment adressé aux étudiantes. Aujourd'hui, on va s'adresser à une autre cible. Et là aussi, je vais vous laisser découvrir euh, sous peu de quoi il s'agit.
2: Pour qui Comment on s'inscrit
5: Alors, euh, comment on s'inscrit Donc, pour on a une préphase euh, qui est une phase de si effectivement je suis intéressé je souhaite être vraiment contacté lorsque le concours sera lancé donc l'ouverture officielle on donnera la date euh, également par la suite il euh, y a un petit euh, sur le site de la collective vous pouvez vous retrouver un lien pour vous inscrire à être je souhaite être notifié euh, lorsque le lancement du concours sera effectif voilà
1: d'accord donc on ne peut pas en, en, en Alors, dire là, on, Plus on est ces en train de
5: ficeler les à détails, euh, voilà d'accord on parce que je bien crois bien qu'il y
1: aura un, quand même un... Un accent qui sera mis sur sur les salariés dans les entreprises qui euh, s'investissent au sein de leur société
0: voilà, c'est un pour axe, la
1: transformation digitale. C'est un
0: axe de réflexion qui est très fort hein, de se dire que ben, on s'adresse aux femmes entrepreneurs, mais on veut aller plus loin. Euh, toutes les, les, les salariés qui ont mené qui mènent des initiatives digitales, euh, ben on a envie de s'y intéresser aussi. On a envie de les inclure. Euh, le, le, le concours a, a vraiment porté ses fruits, mais on, on veut on veut vraiment grossir la communauté en faire une vraie communauté de femmes entrepreneurs avec des valeurs de sororité, avec des valeurs de partage, avec des valeurs euh, de performance aussi. Euh, et, et voilà, donc euh, effectivement, euh, l'élargissement non à, au-delà de l'entrepreneur, c'est une piste de réflexion en fait qui est vraiment menée. Pour comprendre la démarche, euh, là, en, en avant, avant de donner beaucoup plus d'informations, c'est qu'on voulait vraiment se rattacher à la journée de, des droits de, de la femme cette année. Parce que le thème défini par l'ONU, c'est le digital et l'innovation. Alors justement, je vous,
1: on est comment à la CTM en termes de, de collaboratrices féminines dans dans les services digitaux Déjà, les services digitaux eux-mêmes, bah, j'imagine qu'ils sont en train de grossir avec des, des des gens comme vous. Et les femmes, quelle est quelle est leur place au sein de la collectivité
5: alors, au sein de la collectivité, effectivement, on a quand même une majorité de, de femmes et d'hommes. Je pense que c'est équilibré quand je regarde à l'ensemble des directions. Mais pour parler de la nôtre, euh, on a effectivement euh, un pourcentage de femmes et d'hommes principalement équilibré. Si on a quand même des services où, effectivement, il y a plus de technicité, je pense notamment à, à l'infrastructure, euh, où il y a pas mal d'hommes, effectivement, parce que là, il faut aller sur le terrain, etc. Mais je pense également à notre service, donc le service de la digitalisation, où, effectivement, il y a plus de femmes qui accompagnent les entreprises, même s'il y a quand même des hommes. Il y a quand même d'autres services, mais c'est plutôt des hommes et des femmes mélangés. Je pense que c'est vraiment en fonction du poste. Du D'accord. Poste donc il y a une
1: relative parité dans dans les ouais, services voilà. qui s'occupent de transformation digitale, de, de ouais, numérique voilà. à la collectivité. Ouais. Et bien, c'est plutôt une, une une bonne nouvelle. Merci beaucoup. Donc on restera connecté pour
0: suivre. Oui, euh, oui euh, sur la le sortie. site internet et sur sur le, le compte Instagram le aussi. Instagram. Il y aura une annonce dans dans les toutes prochaines heures.
1: Merci beaucoup. Alors nous avons euh, avec nous, elle, elle nous a rejointe, Amandine négoti Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée générale de Martinique Digital. On en a déjà parlé dans les mercredis euh, connectés, dans des précédentes éditions. C'est un écosystème global qui réunit à la fois des associations, des startups et de grandes entreprises du numérique au service du développement de la filière et des activités numériques. Donc c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez... Euh, aussi une approche un peu globale et transversale. Est-ce que dans les membres de votre structure, il y a une équité entre le nombre d'adhérents femmes et le nombre d'adhérents hommes,
6: déjà Pas du tout. <rire> il n'y a absolument pas d'équité à ce jour. À mon plus grand regret, il y a majoritairement des hommes à martin Digital. C'est vrai que depuis un moment, on a plus de femmes et pas tant parce qu'elles sont spécialisées dans les métiers de la tech, mais parce que on, Comment dire on s'élargit à tout ce qu'il y a autour de la tech, donc l'accompagnement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, euh, les Scrum Masters, donc, c'est-à-dire que, bon, en réalité, tous les métiers euh, ingénieurs, cybersécurité, intelligence artificielle restent encore dominés par les hommes. Après, tout ce qui est communication, en général, communication digitale, on retrouve des femmes, mais les hommes sont encore majoritaires Néanmoins, à la direction de Martinique Digital, c'est, c'est l'équité. Ah entre c'était ma question, au niveau des
2: bureaux, des commissions.
6: Oui, voilà, c'est, assez, euh, c'est l'équité entre le board French Tech et, euh, la, et l'administration de Martinique Digital.
2: Alors, autre question, c'est, c'est sur les problématiques justement d'équité homme-femme. Est-ce que ça, c'est, euh, ces problématiques, ces sujets font partie euh, des, des thématiques considérées par Martinique Digital et est-ce qu'il y a des initiatives en ce sens
6: alors oui, ce sont, c'est un sujet très considéré, notamment que nous portons le label French Tech, que nous avons euh, une obligation d'équité euh, par rapport à la French Tech, et c'est pour cela que nous avons mené des actions. quand Par exemple, au Tech Café, nous avons mis la table ronde les femmes dans le numérique. Et d'ailleurs, petite annonce, nous allons lancer bientôt le programme Women <coughs> Starter, qui a pour but d'intégrer entre 30 et 70 femmes dans le numérique et dans l'entrepreneuriat. Donc oui, c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur.
2: En plus d'être délégué général, vous êtes aussi entrepreneur, euh, Voilà, donc vous avez potentiellement des challenges. Parlez-nous de ce que vous faites vous en tant qu'entrepreneur et les projets que vous menez
6: Super, donc j'ai une application, enfin du moins une plateforme qui s'appelle Dira, qui utilise l'intelligence artificielle pour mettre en relation entreprises et start-up en Afrique francophone. Et alors les défis, eh bien bon, c'est des défis qui ne vous parleront pas trop. J'ai des défis plutôt bancaires, parce que les pays dans lesquels je suis ne sont pas forcément bancarisés. Donc j'ai des défis plutôt opérationnels, se faire payer sur un compte bancaire classique et ne pas aller faire les queues chez Western Union, qui sont des problématiques que les entrepreneurs martiniquais ne connaissent pas et sinon est-ce que j'ai des problématiques en tant que femme, c'est souvent quelque chose qu'on me demande je dirais qu'en tant que femme je n'ai pas connu de problématiques mais en tant que jeune femme j'ai connu plus de problématiques parce qu'on est en tout cas dans le milieu de la tech et de l'entrepreneuriat africain et de la diaspora on est confronté à des hommes très âgée, de 5, entre 50 et 60 ans, avec une certaine expérience, un certain machisme de temps en temps. Donc je dirais que ça, c'est le plus difficile. Et en tout cas, si je devais donner tout de suite un conseil, il faut rester ferme de vouloir faire à sa façon.
1: Oui, vous, vous sur votre parcours, euh, comment vous êtes arrivé dans les, dans les filières digitales Est-ce que vous avez, vous avez un profil très scientifique dès, dès le départ ou pas euh, Et est-ce que vous sensibilisez les, les jeunes femmes au lycée, par exemple, sur les carrières possibles dans le digital
6: Alors non, je n'ai pas du tout un profil scientifique. J'ai un profil 100% littéraire, sciences sociales, langue arabe. Pas du tout le domaine. Euh, le numérique est arrivé dans ma vie par l'entrepreneuriat. Donc, mes parents sont entrepreneurs. Et euh, en munition à l'entrepreneuriat, quand je suis arrivée... Euh, en France, eh bien, j'ai pu approcher une start-up dans la tech, et ça a été euh, tout un univers que j'ai découvert sur YouTube, les conférences, les masterclass, je ne connaissais rien, c'était l'avènement à l'époque de The Family, créé par Oussama Amar, donc, qui parlait du monde des start-up dans l'actualité de la en tech. Ce de... Voilà, donc du coup, j'ai, j'ai beaucoup appris, en fait, sur le tas, et en faisant tout ce qui était API, blockchain, interconnecteurs. bref, je ne connaissais pas, et je suis devenue experte de ces sujets en faisant, et en en travaillant avec, c'était des doctorants qui traitaient ça à l'époque dans la start-up, et parce bah, qu'ils m'ont appris. Et, euh, et voilà, et l'autre question. Oui, je, je parlais de que... la
1: sensibilisation. Oui. Des, Alors, des grosse l'école.
6: sensibilisation, notamment là, dernièrement, il y a ChatGPT qui est sorti où tout le monde disait Oh mon Dieu, on va perdre notre travail. Je disais Mais non, vous n'allez pas perdre votre ra- travail. Alors, on rappelle
2: aux, aux auditeurs hein, qui n'ont euh... pas suivi les précédentes <rire> émissions hein, que ah. ChatGPT, c'est un outil conversationnel euh, qui est basé sur l'intelligence artificielle, voilà, qui peut donc converser avec voilà. vous. C'est le robot qui converse avec vous. Donc, allez-y. Donc, voilà, donc <rire> je
6: disais et eh bien, ChatGPT ne va pas vous faire perdre votre travail, mais ceux qui savent utiliser ChatGPT, oui, donc, mesdames, euh, apprenez l'intelligence artificielle, le numérique, les métiers de la tech, on avait tout ce qui était NFT, crypto, blockchain, et au-delà du numérique, commencez à être sur la finance, parce que par exemple, on est assez déconnecté de la bourse, parce que souvent c'est des applis, bâton bah, bah, chinois, je ne sais plus quoi. Bref, on est un peu déconnecté de tout ça, donc j'incite clairement les femmes à s'intéresser à la tech et aussi au monde de la bah, finance. Parce que du, du
1: coup, ce, selon vous, Amandine, qu'est-ce qui fait obstacle au, au fait que les femmes puissent s'intéresser un peu plus naturellement que les hommes peut-être à ces domaines-là et qui justifierait qu'on ait des, des chiffres, on l'a dit tout à l'heure hein. seuls 8% des startups sont, sont fondées, sont créées par des femmes.
6: C'est pas une réponse très politiquement correcte mais le patriarcat historique parce que, bon, avant, ben, ça fait pas très longtemps qu'on a des comptes bancaires, donc c'est tout nouveau. Pour oui, c'est, donc de... c'est, c'est le,
1: le même schéma que dans les autres filières d'activité.
6: Oui, voilà. On,
1: on, on aurait on pu penser que l'argent. comme le numérique, c'est, on est plus sur des filières un peu d'avant-garde, on aurait eu... On a, ils, auraient, ils auraient été aussi à l'avant-garde de la parité, mais pas spécialement. On retrouve un peu les mêmes schémas.
6: Oui, puisqu'on on maîtrise l'argent depuis... Pas très longtemps par rapport aux hommes, donc ces sujets d'innovation sur la, l'argent, la tech, nous paraissent aussi moins accessibles de prime abord et on se concentre sur des choses plus primaires pour nous en fait.
1: Merci beaucoup pour vos, vos témoignages et vos interventions, on arrive déjà au terme de cette émission qui passe très vite. Ah, et on a besoin de quelques minutes encore pour que Manuel vous nous présentiez les actus digitales nombreuses aujourd'hui. Alors il y en a,
2: il y en a beaucoup puisque effectivement euh, beaucoup de programmes ont profité de cette date euh, proche du 8 mars pour lancer euh, du coup des initiatives. Donc on a Be a Boss, donc Be a Boss c'est une compétition nationale pour euh, les femmes entrepreneurs qui ont un projet innovant et donc il est lancé aussi aux Antilles Guyane. Et donc, vous avez jusqu'à mai 2023, mesdames, pour postuler à la clé euh, des cagnotes de 30 000 euros pour vous aider euh, dans vos projets. Un autre euh, tremplin Outre-Mère Girls Tech, Way, tech Day. Pardon. Euh, donc ça, c'est une, plutôt pour sensibiliser les jeunes, hein, les jeunes femmes au métier euh, des techs et de la science. Donc ça, c'est porté par l'association Maris Project et ça aura lieu le 28 et le 29 avril. La Bourse Paye également, troisième édition, se lance. Donc ça, c'est pour faire briller, le génie martiniquais, donc lancé par l'artiste euh, Paille euh, Yoni Alpha, depuis 2021. Et, euh, ben, ourra, euh, l'année dernière, on a deux femmes qui étaient sur le, le podium. Je hein, fais la première à la deuxième place. Donc, Audrey Bello, qui fait partie des, des Business mam, Et puis, euh, Dina Luggeri, qui sera avec nous. Très bonne transition. Kathleen euh, a une conférence le mardi 14 mars. Comment déléguer sa communication digitale à un community manager à la CCI Martinique Voilà.
1: Très bien, merci beaucoup Manuel pour toutes ces informations. Les Mercredis Connectés, c'est fini pour ce soir. On remercie chaleureusement nos invités. Linda Niranda, membre du bureau des Business également entrepreneur dans le digital. Amandine Négoti, déléguée générale de Martinique Digital. Satiam Dorville, chef du service de la digitalisation de l'économie à la CTM. Axel Saint-Albin, chargé de mission à la transformation numérique également à la CTM. Et puis par téléphone, Melissa Jupiter, fondatrice de Hollyman Box. Vincent Dagiste a réalisé notre Facebook Live et Marcel Limea la réalisation radio. On les remercie tous les deux. Le replay est bien sûr à consulter et à partager depuis le site rci.fm N'hésitez pas aussi à suivre les stories sur le compte Instagram RCI Martinique. On se quitte ici. Manuel, bonsoir et bonsoir à mercredi Martinique. prochain. Je vous laisse en compagnie de Philippe pour la suite de nos programmes.
5: Merci Kathleen bilas et ainsi qu'à Manuel Mondésir pour les
2: mercredis connectés de RCI. Merci également à leurs invités. Dans un instant, nous ouvrons nos trois pages infoservices.